0: Welkom bij RAW, de podcastserie van Noella's Drakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht en dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride! Hey, wat super fijn dat je luistert naar mijn podcast vandaag. En ik wilde je vandaag meenemen in mijn perceptie over licht en schaduw. En onlangs heb ik hier een storyreeks over gemaakt op Instagram en dat had nogal veel stof doen opwaaien. En ik dacht, ik moet hier gewoon een podcast over opnemen, zodat ik iets meer context kan bieden aan hoe ik dit beleef. En het is belangrijk om te weten dat hoe jij of ik de wereld zie en ervaar is gevormd door onze ervaringen uit het verleden. En die vormen eigenlijk de lens waardoor we de wereld bekijken. Dus daarom kun je nooit spreken over de waarheid. Er is slechts jouw waarheid en mijn waarheid. En daarom vind ik het dus zo ongelooflijk belangrijk dat we vaker gaan praten over hoe wij... Dit soort dingen ervaren. Dus hoe ervaren we de schaduw? Hoe ervaren we het licht? Hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? En zo kunnen we dus vanuit onze ja, ervaringen een soort um, heel wording ervaren in de waarheid. En dat is dus de reden waarom ik vandaag deze podcast voor jou wilde opnemen. En... Ik wil dat doen aan de hand van een voorbeeld wat ik onlangs mee heb gemaakt op Ibiza. En ik weet niet of je Ibiza kent, maar het is in ieder geval één van mijn geliefde plekken op deze aarde. En ik, ja, ik kom daar al vanaf mijn achttiende. En Ibiza is echt een eiland van extreme polariteiten. En ik denk dat ik zo'n drie, vier keer per jaar er naartoe ga. En ik merk eigenlijk vanaf vorig jaar, midden vorig jaar, dus 2021, dat de extremiteit in polariteit eigenlijk alleen maar aan het toenemen is. En dat komt, uh, is mij verteld, dat er heel veel rijke mensen, biljonairs, stukken van het land aan het opkopen zijn. En dat dus zeg maar de authentieke bewoners van Ibiza uh, ja, terrein verliezen. En voor mij is dat in de energie ongelooflijk voelbaar. Ik zeg altijd, Ibiza is eigenlijk de wereld in het klein. Ze geeft je altijd de spiegel die je nodig hebt. Niet per se die je wilt, maar altijd die je nodig hebt. En zo um, kwam het dat ik op een gegeven moment naar Tanit wilde, of de god van Tanit. En Tanit is de godin van de vruchtbaarheid. En op Ibiza worden er vele ceremonies gegeven in, uit haar naam. Ik zag dat altijd wel op Instagram voorbij komen, maar het resoneerde nooit met mij. En op de een of andere manier voelde ik vorig jaar dat ik daar heen moest. En het was fijn, want ik, had, uh, ik was samen met Bernard. En voor degene die Bernard niet kennen, Bernard is mijn partner. En ik heb een hele aardse man. Hij is ook heel spiritueel, maar hij beleeft dat allemaal heel aards. En um, nou, op een dag zijn wij... Um, naar beneden gewandeld en op die dag regende. Dus het was sowieso al niet een hele uh, zonnige, lichte dag. Er hing al zwaarte in de lucht. En we liepen het pad naar beneden. En eigenlijk werd de energie zwaarder en zwaarder en zwaarder. En het was alsof we door een soort ja, negatieve mist aan het lopen waren. En zelfs Bernard zei tegen mij, jee, mag nog wel, ik word helemaal niet goed hier, joh. Dit is helemaal niet... Die is helemaal niet fijn. En op zulke soort momenten heb ik altijd nog een kleine twijfel. Want ik dacht nog van. Ja maar wacht eventjes. Tanith's um, Cave gaat toch juist over love and light. Want dat zie ik altijd op Instagram. En wij ervaren nu eigenlijk beide heel veel negativiteit. Hoe zit dat? En op dat moment uh, zei ik tegen Bernard van. Nou laat mij maar heel eventjes uh, hier zitten. En ik ben vlak voor de een grot gaan zitten. En we hadden echt uh, heel veel geluk. Want er was niemand. Dus we hadden heel veel rust. En uh, Bernard die ging uh, de rotspartij beklimmen. En ik schoot eigenlijk uh, vrij snel in een meditatie. En voor mij werd... Ik, ik schoot eigenlijk in een andere tijdslijn. Um, ik zal hier nog eens een keer een andere podcast over opnemen. Want dit gaat echt over multidimensionaliteit. En hoe ik dat ervaar. Uh, dus dat er meerdere tijdslijnen beschikbaar zijn in het huidige moment. Als je daarop afstemt. Nou, voor mij werd een tijdslijn van vele eeuwen geleden beschikbaar. En wat ik zag waren allemaal uh, ja, prachtige vrouwen. Helemaal in het wit gekleed. En die kwamen vanuit de zee. Vanuit boten werden zij naar deze god gebracht. In prachtige witte gewaden. En, en ze zongen allemaal en het was bijna een soort ja, hypnotiserend. En ze kwamen naar deze grot voor een vruchtbaarheidsritueel. En ja, ze waren in een soort ja, trance en helemaal verheugd op het grote geluk wat hun stond te wachten. En op de een of andere manier... Werd, werd ik afgeleid door een andere groep vrouwen in mijn gezichtsveld. En zij zaten bij elkaar en zij, hadden, zij waren in het donker gekleed en hadden groot, groot verdriet. En um, ik stemde me op hun af en zij um, ja, waren echt een soort schaduwveld in dit veld van licht... En wat ik zag is dat zij hun kinderen moesten afstaan aan het vruchtbaarheidsritueel voor de godinnen in het wit. En die go godinnen in het wit waren dus letterlijk niet bewust van die andere vrouwen die ook op deze plek aanwezig waren. En ik vond dat op dat moment werd licht en donker zo contrastvol. Dat was echt, ik kon het gewoon bijna niet bevatten. En ik zal je besparen wat er voor de rest um, voor mijn oog afspeelde. Ik denk dat je daar wel een beeld bij hebt. Maar wat ik dus echt opvallend vond, is dat die dames in het wit dus volledig helemaal niet het donker zagen. Want zij waren daar ook helemaal niet mee bezig. Ze waren ook helemaal niet mee verbonden. Ze waren eigenlijk alleen maar verbonden met hun eigen licht en hun eigen verlangen. En... Nou, ik ontwaakte op een gegeven moment uit die tijdslijn en kwam weer terug in 2022. En ik was nog een beetje aan het mijmeren. En ik vond het dus ongelooflijk metaforisch wat ik gezien had. Ik was sowieso heel erg dankbaar dat ik de trilling en de energie van deze plek had opgepakt. Omdat als je van Instagram uit moest gaan, en gelukkig doe ik dat nooit. Maar dan was dit de plek van Love and Light. En... Als je daar op focust is dus letterlijk de schaduw niet zichtbaar voor je, niet beschikbaar. En misschien zul je nu denken van ja, ah, mooi verhaal, maar waarom, waarom is dit voor mij belangrijk om te weten? Nou, ik vond dus deze uh, ervaring die ik had bij Tanit een ongelofelijke spiegel van hoe wij de spiritualiteit beleven met elkaar. Hey, je kunt je dus heel erg focussen en en op, op, op love en light. En dat zelfs sugarcoaten. Waarmee je dus volledig niet bewust bent van de schaduw. Of van jouw schaduw. En daarmee gaat dus eigenlijk een volledig veld aan je voorbij. Want je, je, je overrolt het eigenlijk als het ware. Terwijl als je je afstemt op jezelf en ook op de diepte van jouw zijn, dus niet alleen op de oppervlakkigheid, dan kom je dus terecht in een wereld die in eerste instantie donker is, maar die tegelijkertijd jouw grootste schat bevat. En dat is jouw innerlijke kracht. Dus als je die bereidheid hebt om in je eigen schaduw te duiken, dan geef je dus per direct jouw licht zoveel kracht. Het is letterlijk goud dat licht te wachten op jou. Op het moment dat je dus bereid bereik bent om af te dalen in jezelf. In het donker. Door het onbekende. Dus echt letterlijk jouw schaduwwereld betreden. En ik zie dit als mijn persoonlijke missie in dit leven. Ik ben zeker heel erg gefocust op zuiverheid en op licht. En dat is ook een groot werkveld. Maar tegelijkertijd ben ik ook echt een schaduwwerker. En ik heb echt een missie. En dat is dat ik in de spirituele wereld laat zien dat er ook schaduw bestaat. En dat vond ik heel interessant van mijn storyreeks. En wat dat aan gesprekken had opgeleverd... is dat heel veel vrouwen zeiden tegen mij... maar Noël, het is toch helemaal niet nodig om de schaduw te noemen. En ik dacht, ja, dat is het dus wel. Want vanuit mijn ervaring, vanuit mijn retreat en mijn transformatiewerk zie ik het belang van het benoemen en het bewustmaken van de schaduw. Het is echt, echt ongelooflijk belangrijk. En deze gebeurtenis op Ibiza illustreert gewoon zo mooi... hoe licht en schaduw werken en hoe zij zich verhouden tot elkaar. Je zou kunnen zeggen dat de godin het wit helemaal geen oog heeft voor de schaduw. Het bestaat letterlijk niet, want zij heeft zich alleen maar verbonden met love en light. En haar verlangens... En in deze context haar eigen vruchtbaarheid. En ze heeft dus letterlijk niet in de gaten. Dat hiervoor een offer noodzakelijk is van een andere vrouw. Waarmee ze dus haar licht belangrijker maakt. Dan het licht van een andere vrouw. En ik hoop dat je met mij mee kan voelen. Hoe dit dus een voorbeeld is van hoe wij spiritualiteit beleven. En dit is dus een dynamiek in ons. Maar dus ook. Buiten ons. Want als wij de schaduw negeren in onszelf. Offeren we automatisch een deel van ons zuivere licht. En we brengen dat licht in balans door ook die schaduw te erkennen. En als we onze eigen schaduw negeren. dan Wat wij, dan mensen, wat wij als mensen gaan doen. Is wij projecteren de schaduw buiten onszelf. Op een ander. En in dit voorbeeld zou je dus kunnen zeggen dat voor het licht van de een, uh, ontneemt het licht van de ander. Dus zij, zij zal letterlijk niet uh, toestaan dat iemand anders naast haar in het licht komt staan. Want ze offert letterlijk het licht van de ander voor haar eigen licht. Dus met andere woorden, die schaduw is zo'n belangrijk onderdeel van wie wij zijn. En als wij de schaduw erkennen, maken we ons licht zoveel malen krachtiger. En ik heb dit zelf echt aan de lijve ondervonden, want ik kan me nog voorstellen dat dit is een mooi voorbeeld en dat je nog denkt van ja, maar what's in it for me? Waar waarom zou ik naar die schaduw gaan? En misschien ken je mij als de creator van het Blisdek. Vele malen jaren geleden creëerde ik het dek en was ik heel erg verbonden met het licht en... Was ik letterlijk niet bewust van de schaduwwereld. Niet in mijzelf. En ook dus niet buiten mijzelf. Ik had mij letterlijk alleen maar verbonden met bliss. En ik heb toen in de privésfeer een aantal dingen meegemaakt. Ik heb een, uh, een drietal miskramen gehad. En dat bracht zoveel schaduw en donkerte in mijn leven. Dat ik moest wel naar binnen gaan. En ik moest naar mijn binnenwereld um, gaan. En dan ook nog eens naar mijn baarmoeder, Want ik vond het zo verwarrend dat ik letterlijk... Uh, ja, ik, ik ervoer letterlijk dat de dood in mij zat. En ik kon het niet matchen met bliss. Snap je wat ik bedoel? Ik, ik dacht van, hoe kan het nou? Ik, ik, ik ben zo met bliss bezig. En... Die hele ervaring, en dat heeft echt wel drie, vier jaar geduurd, leerde mij van, ja, je kan je wel focussen op bliss maar ja, um, op een gegeven moment is het ook jouw tijd om naar binnen te keren. Ook al um, um, zie je daar zelf de noodzakelijkheid niet van. En deze drie miskramen hebben mij dus echt naar mijn eigen binnenwereld ja, um, gedwongen, dat zou ik wel kunnen zeggen. Want ik was echt heel erg in de war. Ik was heel erg boos op spirit. Ik, ik werkte natuurlijk al 15 jaar als medium. En ik voelde me zo genaaid. Sorry voor mijn woorden. Maar ik voelde me zo erin geluist. Ik zei van ja, ik werk nu al zo lang voor jullie. En dit is het dan. En ik weet nog toen ik zwanger was van mijn eerste kindje. Maakte ik contact met hem. En hij zei, ik ben bij jullie om jullie een grote les te leren. Maar weet dat je het aan kan. En ik kon dat toen helemaal niet plaatsen, maar vele weken later toen hij dus al weg was en niet meer bij ons was, um, of althans niet fysiek, snapte ik wat hij bedoelde. En ik kon toen niet voelen dat ik het aan kon hoor, dat zeg ik heel eerlijk. Ik heb echt een jaar lang in een depressie gezeten. Um, maar nu, vele jaren later, vind ik het moeilijk om te zeggen, daar ben ik eerlijk in, dat ik hier dankbaar voor, dankbaar voor zou zijn. Want het blijft echt een groot, groot verlies. Um, maar ik ben wel dankbaar voor wat het me uiteindelijk heeft opgeleverd. En dat is dat ik naar binnen ging. Ik ging naar mijn innerlijke kindspijn. Ik ging naar mijn schaduwstukken. En het heeft mij... Ondanks dat ik het heel kwetsbaar vond, die reis... Zo veel opgeleverd. Ik zie nu... En ik voel nu echt dat dat licht in mij zoveel malen krachtiger is geworden... door het erkennen van mijn eigen schaduw. En ik wil jou ontzettend graag uitnodigen voor een online ceremonie. Sacred Gold. En met Sacred Gold neem ik je mee op reis door jouw eigen binnenwereld. En op dit moment is dat, ja, eigenlijk op ieder moment... Maar op dit moment in onze ontwikkeling als mens zijn, als vrouw zijn, is het ongelooflijk belangrijk dat wij zakken van hart naar bekken, om dus inderdaad letterlijk naar de schaduw te gaan, naar onze grote kracht. En als wij die bereidheid hebben gevonden om naar onze grote kracht af te dalen, om letterlijk de schaduw te transformeren, gaan we letterlijk met de heilige graal naar buiten keren. En de heilige graal, zoals ik het zie, gaat heel erg over het heilige huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het masculine en het feminine. Die energie, die gaan wij veel meer met elkaar samen laten werken. Want wat de afgelopen decennia is gebeurd, is dat wij vrouwen zijn veel meer in de masculine energie doorgeschoten. Dit heeft iets gedaan in ons, maar ook buiten ons. Dat heeft iets gedaan met de mannelijke kracht. En ik denk dat wij de aankomende decennia echt de reis van hart naar bekken mogen maken, zodat wij vanuit die energie de mannen van hoofd naar hart kunnen uitnodigen. En dan krijgen we dus een heilig huwelijk tussen deze twee energieën. In onszelf. En buiten onszelf. Nou. Om dat nog wat, be wat beter uit te leggen. Dat is eigenlijk alweer een volgende podcast. Dus ik laat het hierbij. Ik hoop dat ik je met deze. Um, korte podcast. Heb mogen inspireren. Hoe de schaduw zich in ons. In ons beweegt. En daardoor ook buiten ons beweegt. En waarom het zo belangrijk is om. Met je schaduw kennis te maken. En om dat letterlijk te transformeren. Tot jouw eigen innerlijke goud. En daartoe nodig ik je dus heel erg uit. Je kunt dat vinden. En je kunt inschrijven op mijn website. www.therawfeminine.com Slash sacred gold. Of je neemt even een kijkje op mijn Instagram. En daar in de link in bio kan je inschrijven voor deze Prachtige online ceremonie. We zijn inmiddels met 150 vrouwen. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor. Want dan weet ik dat ik, um, ja, dat mijn missie echt um, aanhaakt bij jullie. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ik hoop dat ik jou ook mag ontmoeten tijdens deze ceremonie. Ik dank je voor het luisteren. En heel veel liefst voor jou.